0: Benvenuti all'episodio numero 14 dello Psiconauta, il podcast di Valerio Rosso sulla psichiatria e i suoi rapporti con il pensiero scientifico, artistico ed umanistico. In questa puntata ascolterete una raccolta di pensieri che ho voluto intitolare L'attività onirica dell'uomo nel corso dei secoli, una breve storia dei sogni. I sogni hanno una lunga storia davvero interessante, direi che la storia dell'attività onirica dell'uomo attraversa tutta la vicenda umana nel corso dei secoli, nei primitivi esprime la loro visione del mondo e una sorta di loro mentalità prelogica, magica e simmetrica dove mondo visibile e mondo invisibile si confondono. Eh, i loro limiti sono offuscati per assumere nella rappresentazione alle volte un'assoluta concretezza. Il sogno è un oracolo talvolta, è una profezia che esprime i desideri e le paure più profonde degli esseri umani preistorici e diventa una specie di ponte tra esperienza di un tempo e i progetti per il futuro. Il sogno è un evento squisitamente individuale, nel mondo primitivo finisce quindi per acquisire una qualità direi sociologica, ciò è reso possibile dalla dimensione religiosa in cui veniva collocato il sogno, dominato quindi dagli dèi e dai geni protettori che fondavano le norme della vita e offrivano quindi alla società un abbozzo una di ideologia. Il Mediterraneo che è una culla di civiltà, diventa in qualche maniera il luogo privilegiato del sogno. Agli egizi va sicuramente il merito di averne valorizzato il linguaggio nei suoi aspetti narrativi e formali, ma anche in quelli più più profondamente conoscitivi, relativi ad esempio alla sessualità, agli affetti e alla premonizione delle malattie. È in Egitto, infatti, che inizierà la pratica dell'incubazione e nel Chester Betty III, un prezioso papiro che risale al 2000 a.C., i sogni venivano catalogati e giudicati, buoni, cattivi, ordinati, disordinati, gratificanti o addirittura persecutori. Sono gli egizi che hanno suggerito un rimedio infallibile per la trasformazione degli aspetti più negativi di un sogno, ovvero quello di concretizzarlo incidendolo su una tavoletta di argilla e lasciare che si dissolvesse poi nell'acqua una soluzione trasformativa che farebbe invidia a qualsiasi psicanalista di Park Avenue del Novecento a New York. Dall'Egitto alla Grecia, la cultura onirologica di queste antiche civiltà offre un panorama davvero vasto. Nei sogni omerici si inseriva una dimensione soprannaturale che trasformava il sogno, come dice Dodds, in uno schema di civiltà, una parte integrante dell'esperienza religiosa di un popolo capaci di permearne o addirittura di fondarne la cultura profonda i poeti e i narratori adottano quindi questo schema di civiltà all'emozione dell'uomo ne è un esempio il sogno di angoscia descritto da Omero nel ventiduesimo canto dell'Iliade Omero diceva come in sogno non si riesce a inseguire un fuggente che nell'uno riesce a scappare, nell'altro a raggiungere Così né Achille riusciva a raggiungere Ettore con la corsa, né Ettore a sottrarglisi. Ad Aristandro di Telmesso si attribuisce la bellissima interpretazione «Tu conquisterai tiro» del sogno di Alessandro Magno, in cui un satiro, dal greco «saturos», danzava sul suo scudo. Ad Aristandro e ai suoi seguaci, primo fra tutti strattone di Lamsaco del III secolo, si attribuisce la prima concezione psicofisiologica del sogno in tutta la storia dell'uomo, ma è Artemidoro, nato ad Aldi nel secondo secolo, che per primo tenta una sistemazione di tipo naturalistico, direi, dell'onirologia e offre interpretazioni che tengono conto del contesto culturale, economico e anche sociale del sognatore, una sorta di interpretazione costruita ad hoc per colui che ha sognato. Colpisce, eh, di Artemidoro, soprattutto il buonsenso e un'aderenza continua alla realtà. Oggetti e forme, narrative del sogno, acquistano significati diversi a seconda della vita del sognatore, come nel passo seguente. Alle donne e alle vergini libere, e ricche, è buon segno condurre attraverso la città un carro, perché procura loro sacerdozi di grande prestigio. Alle ragazze povere andare a cavallo per la città preannuncia invece la prostituzione. Artemidoro è un maestro nell'interpretazione dei sogni erotici e nella sistemazione del mondo dei simboli. Lui diceva l'olivo indica la donna, per cui è buon segno vederlo fiorente, ben saldo sulle radici, con frutti maturi secondo la stagione. L'alloro invece indica una donna ricca perché è sempre verde e bella per la leggiadria del suo aspetto. Il membro corrisponde alla ricchezza e al possesso, perché ora cresce, ora si ritira. Coevo di Artemidoro è Aristide, maestro di incubazione, ospite abituale del santuario di Asclepio, grande ipocondriaco della storia della medicina che deve sottoporsi alla pratica terapeutica del sogno ogni notte. In un'atmosfera diversa ci porta invece Sinesio di Cirene, vissuto nel V secolo, che prende spunto dal sogno come veicolo di esperienze mistiche e di eleganti esercitazioni retoriche. La sua passione per la psicologia, una psicologia litteram, lo spinge ad analizzare nel sogno l'amore e l'odio, i vissuti spaziali e temporali, e anticipa così brillantemente i moderni concetti di spostamento e condensazione che arriveranno solo con Sigmund Freud alle soglie del Novecento, e completa la sua opera con l'idea che gli uomini abbiano tratto dai sogni l'ispirazione a creare le favole. Direi assolutamente geniale. Dal quarto secolo al VI, una schiera di filosofi e scrittori, da Daniele, profeta all'arabo Ahmed, si occupa della divulgazione oniromantica, indirizzata a un pubblico relativamente più colto di quello cui erano dedicate le opere dei secoli precedenti. Ne è un esempio il libro dei sogni di Niceforo, patriarca di Costantinopoli nel IX secolo. In versi giambici e raffinati, ricchissimo di metafore, indirizzati a cultori di poesia piuttosto che ai popolani in cerca di interpretazioni divinatorie, Nicefora apre la strada al processo di aristocratizzazione del sogno, che caratterizzerà gli ioni romanti del primo medioevo, interessati a privilegiare i re, gli imperatori e i santi, mentre gli uomini comuni sembra non abbiano quasi diritto al sogno. È nel tardo Medioevo che si assiste a una progressiva democratizzazione e laicizzazione del sogno. Le gerarchie di sogni e sognatori scompaiono e il sogno diventa un'esperienza capace di procurare all'uomo del tempo una piccola evasione della realtà. La realtà e fantasia, veglia e sonno, vita immaginaria e vita onirica. Appaiono nel Medioevo così confuse e dai bordi così sfumati da giustificare l'affermazione che fece Blaise Pascal se un artigiano sognasse tutti i giorni per 12 ore di essere un re sarebbe altrettanto felice di un re che sognasse tutti i giorni per lo stesso periodo di essere un artigiano i cristiani pur rimanendo ancorati alla tradizione pagana introducono il sogno in una nuova dimensione epistemica per clemente alessandrino il sogno è una metafora morale di uno stato spirituale ma non può evitare l'ingresso del diavolo che giustifica nella coscienza del nuovo medievale le tentazioni, le voluttà, le fantasie lascive. Ad attenuare questo pericolo demoniaco pensa Agostino, che con il sogno idealizza l'onnipotenza divina. È solo nel XII secolo che il sogno non è più vissuto come uno specchio di un ordine cosmologico identificato proiettivamente con Dio, ma accettato come evento umano e razionalizzato. Giovanni di Salisbury e Pasquale Romano sono i testimoni di questo profondo cambiamento, ma sarà questa psicologizzazione umanizzazione del sogno a giustificare l'interesse della Chiesa per l'oniromanzia, nella prospettiva di un possibile controllo sull'emozione degli uomini. Ne è un esempio la storia di Ghibert de Nogène, i cui sogni serviranno alla madre e al precettore per tenerlo sotto un controllo continuo e tirannico che dominerà la sua intera vita. I sogni diventano così strumento di controllo sociale e politico. Arnaldo da Villanova, medico personale di Giacomo II d'Aragona, parlò di un sogno di questo suo illustre paziente un concistoro papala d'Avignone. L'interpretazione del sogno gettò dubbi sulla fede del re d'Aragona e provocò un caso politico e diplomatico tra i più singolari della storia. Mentre Arnaldo da Villanova interpretava i sogni dei suoi re, Dante apriva la vita nuova, con un sogno dove passione e amore, persecuzione e angoscia, paura e desiderio giocano un ruolo centrale, come nel sogno e nella vita di noi moderni. Se leggiamo con questo spirito le novelle del Boccaccio e i sogni vi compaiono, appare chiaro che i sogni fatti a Firenze nel Trecento non sembrano poi così diversi dai nostri di sogni. Rappresentano infatti le stesse emozioni, gli stessi affetti primari. I sentimenti degli uomini, legati alle pulsioni fondamentali, alla gelosia, all'invidia e alle più significative esperienze del bambino con la madre, sembrano dunque, magicamente, rimanere sempre immutati nel tempo.